0: Ja, willkommen zurück bei Engelsgeflüster. Wir haben in der letzten Sendung über Achtsamkeit gesprochen und wir haben heute einen Gast, die Teresa, die laut ähm, Homepage sie eher mit Aufmerksamkeit auseinandersetzt. Ich persönlich weiß nicht genau, ob es das unterschiedlich ist oder was Gleiches ist. Deswegen haben wir uns gedacht, ähm, wir laden sie einfach mal ein. Und Theresa, magst du vielleicht einmal vorstellen, was du konkret machst, was du mit dem Thema zum Da hast und vielleicht aber bisschen, was du praktisch machst und dann können wir vielleicht darüber reden, ob du einen Unterschied siehst zwischen Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und wenn es einen Unterschied gibt, was ist er und ja, und so weiter und so fort.
1: Und bevor es für die Leute, die die letzte Sendung vielleicht nicht gehört haben, zu Unsicherheiten oder Missverständnissen kommt, es geht nicht um die Aufmerksamkeit beim Bücherlesen oder um also Aufmerksamkeit im Sinne von Konzentration in Auseinandersetzung mit etwas. Das hatten wir nämlich das letzte Mal tatsächlich herausgearbeitet, dass es nicht um den Fokus und die also zu die also das Anlegen von Scheuklappen geht, um den Filter aufsetzen. Was wir haben, wenn wir uns auf etwas konzentrieren oder ein Buch lesen oder eine Aufgabe lösen, sondern dass es eigentlich darum geht, den Vor so ein Weitwinkel objektiv einzusetzen. Jetzt kann Theresa vielleicht nochmal einhaken. Was ist denn diese Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit ja. sich selbst gegenüber oder der Umwelt gegenüber?
0: Oder wir lassen uns dann doch vielleicht einfach erzählen, was sie konkret macht.
2: Okay, ich fange jetzt einmal. Ihr habt jetzt sehr viel gesagt. <lacht> Und da muss man schon sehr aufmerksam sein, dass man da jetzt nichts vergisst. Okay, also Aufmerksamkeit hat für mich mal ganz viel mit dem Körper zu tun ähm, und mit der Atmung. Also Aufmerksamkeit ist eine Sache, die machen wir mit dem ganzen Körper und ähm, die ist dann voll praktisch, wenn man jetzt ähm, mit irgendwelchen unliebsamen Symptomen zu tun hat, wie Schmerz oder Nervosität oder auch eben Stress. Weil da hilft sie am, wenn man das einmal gelernt hat im Körper, wie das funktioniert die die Atmung zu schulen, ähm, die Wahrnehmung jetzt auf einen Bereich zu halten, wie es jetzt beim Schmerz zum Beispiel ist, ähm, dann hilft Aufmerksamkeit einfach, einen Shift zu schaffen. Also man kann dann einen Zustand selber transformieren. Und äh, vorab, zu, bevor ich weiter Palaver. Ähm, ich unterrichte eben Aufmerksamkeit und Wahrnehmung. Und ähm, im Prinzip ist Aufmerksamkeit jetzt nicht wirklich was anderes wie Achtsamkeit. Also Achtsamkeit ist definiert mit, dass man aufmerksam ist auf was Spezielles. Und ähm, es ist ein bisschen ein Trendwort, meiner Meinung nach. Ja? Weil ich mache das jetzt äh, ja, fast zehn Jahre und ich habe das immer unter Aufmerksamkeit äh, betitelt und ich werde das auch dabei belassen, weil es für mich um Fokussierung geht und es geht um dieses bewusste Entscheiden, auf was bin ich jetzt aufmerksam. In dem Fall, wenn ich auf der Bühne stehe und nervös bin, dramatisiere ich mich in diese Nervosität, in diese Panik rein oder spüre ich, was sonst noch im Körper ist, fokussiere mich auf die Atmung und mache wirklich eine Entscheidung, wo ich jetzt aufmerksam hin bin.
1: Mhm. Weil ich habe jetzt tatsächlich, genau, jetzt muss ich nochmal nachfragen, weil ich habe ja diesen, wir haben ja diesen Kapazin noch so im, im Hinterkopf gehabt. Da ging es ja so ein bisschen darum, dass das quasi die Grundlage ist, um sich im Hier und Jetzt wahrzunehmen mhm. und allen gegenüber in der Resonanz zu sein und offen zu sein. Grenzen sich, sich deine Übungen davon ab? Ist das jetzt was anderes?
2: Also ich gehe, wie soll ich sagen, mein primäres Ziel ist jetzt nicht, dass jeder mit Liebe erfüllt durch die Welt läuft, mhm. aber das, was ich unterschreiben kann, ist dieses wertfrei sein, ist ganz was Wichtiges, also mhm. wertfrei und offen vielleicht, so wie du das meinst, ist ganz wunderbar, weil wenn wir im Körper was erleben, das jetzt äh, nicht lustig ist oder nicht schön ist, ha, haben wir uns irgendwie als Mensch angefangen, dass wir das dann als schlecht oder als nicht gut abtun und in dem Moment, wo du einen Zustand einfach sein lässt, transformiert er sie meistens schon.
0: Magst du vielleicht sagen, also was du mit dem, mit dem Transformieren, das ist für mich irgendwie nur so, da können mhm. wir noch nicht so was drunter vorstellen.
2: Ähm, Transformieren da morni. Äh, du hast eine Reaktion auf was? Transformerst den Film. Ja, genau. <lacht> Ja, es kann schon sein, dass das zu
1: einem großen Auto. <lacht>
2: es kann schon sein, dass man als äh, anderer Mensch bei mir im Studio reingeht und dann äh, ja, verändert rausgeht. Aber im Prinzip, wir haben eine Reaktion auf was. Sagen wir jetzt die Arbeit mit Schmerz und ich gehe auf den Punkt drauf und derjenige, der gerade den Schmerz erlebt, hört auf zu atmen, zieht zusammen und wird vielleicht wütend. Und dann leite ihn an, einfach einmal zu merken, okay, was machst du im Körper? Merke einmal deine Reaktion intensiviert es so wird das ganze einfach angreifbarer und nimmer so es passiert mit mir und dann lass es los und in dem moment wo der diesen gewohnten zustand loslässt passiert transformation weil dann ist der schmerz nimmer gefangen in, in dem Fall jetzt in luftanhalten muskelanspannung und wut sondern in dem moment wo der die muskeln entspannt atmet transformiert sie was und es kann sein dass der dann vielleicht heulen muss, weil irgendwas hochkommt, was er über die Wut nicht spüren hat können. Oder auf einmal ein Gefühl von Leichtigkeit oder der kriegt dann Lochflash oder er, keine Ahnung, es wird auf jeden Fall das, was der Mensch mehr im Kern ist oder so im, im Grundwesen kommt, mehr zum Vorschein. War das jetzt zu?
1: Ah. Na, das klingt jetzt für mich eher so nach Spannungslösung. Ne? Also wenn ich jetzt... Keine Ahnung, wir hatten es gestern mit dem, also ich habe massive Angst vor Hunden. Ne? Mhm. Dann wäre jetzt wahrscheinlich sowas, ich komme zu dir oder wie auch immer, wir arbeiten direkt an der Angst, die ich habe. Weil klar, das ist ja immer ein relativ gängiges Muster. Ich sehe den Hund, ich weiß, ich habe Angst vor Hunden, dann habe ich die Angst. Mhm. Dann entweder blockiere ich oder mache einen großen Umweg oder überlege mir, wie ich an dem jetzt vorbeikomme oder irgendwas. Und dann hätte ich jetzt das, was du jetzt erklärt hast, so verstanden, dass es eigentlich... Ja, diese massive Anspannung, unter der ich in diesem Moment stehe, löst. Ne? Genau, und dann, dann kannst halt du entscheiden, was, was du
2: machst. Aber das machst du ja eh schon. Wenn du sagst, du gehst einmal beim Hund vorbei, einmal weichst ihm aus, du wirst ja eh schon mit Optionen spüren.
1: Naja, aber Angst kriege ich, Angst weg kriege ich davon nicht, ne? Nein, aber mit meiner Arbeit kriegst du die
2: Angst auch nicht weg. Ah ja, es geht ja okay. nicht darum, dass okay. wir angstfrei durch die Welt laufen, okay. sondern es geht darum, dass wir einfach Angst als Verbündeten auch zum Beispiel nimmt, der uns ja auch überleben lässt, mhm. Und Schmerz ist ja auch so ein Überlebenssystem äh, im Körper, das hochfährt, um uns vor mehr Verletzung oder vor mehr äh, ja, Damage zu stören, äh, zu schützen. Da.
0: Also versteht es richtig so nach dem Motto: ähm, Wenn man Schmerz hat oder, oder Angst empfindet, ähm, dann, dann, dann ist das, was du als Transformation bezeichnest, das, dass man sie nicht äh, von dem irgendwie vollkommen lenkenlos, keine Optionen hat, ähm, den total ausgeliefert ist, sondern mhm. dass man eine gewisse Art von Kontrolle darüber ausübt und das, du, du sagst ja selber auf der Homepage bei dir ähm, irgendwie, dass man es als Wegweiser sieht, sprich, sie deuten auf irgendwas hin und dann sollte man sich im besten Fall drüberlegen, ähm, wie geht man damit um. Weil keine Ahnung, ich würde so simpel sagen, wenn man das Knie ja. wehtut, dann, dann schaue ich, was tut da beim Knie weh und wenn 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 ich Angst vor Hunden habe, dann kann ich mir überlegen, okay, wie ich mich damit auseinandersetze. Die Angst loskriegen oder ich sage halt naja, ich kriegs wahrscheinlich nicht los und ich weiche den halt Hunden aus, was ist Schlimmes passiert ist es so ungefähr es ist das was du jetzt gesagt
2: hast, das ist eher so wie wenn du über den Verstand entscheidest was du dann machst und so funktioniert es nicht weil du kannst was was im Körper ist, schon mit Kontrolle über den Verstand jetzt äh, wegzwingen aber ich sage jetzt einmal, die Wurzel wirst du damit nicht beheben
0: was meinst du mit der konkret mit der Wurzel? vielleicht? Weil, weil ich würde doch sagen, ich habe das jetzt so verstanden, man hat Schmerz und Ängste, das sind, da stehen Prozesse in einem drinnen, die dazu führen. So also wie du gesagt hast, irgendwer fängt da zum Lachen an oder zum Weinen oder sowas, da, da, da steht der Schmerz oder die Angst für irgendwas anderes, irgendein Trauma oder sowas?
2: Zum Beispiel, ja, es gibt das Körpergedächtnis, das durch meine Arbeit einfach auch ähm, berührt werden kann. Wo jetzt äh, eben jemand mit was, sage ich jetzt einmal, physischem Kund wie Knieschmerz und die arbeite dann mit dem Knie und auf einmal kommt eine Erinnerung hoch in Form von einem Bild ja? und der erzählt mir auf einmal eine Geschichte und der Schmerz geht weg. Mhm. Und es kann sein, dass der mit fünf Jahren von einem Baum abgekupft ist und sich das Knie so gestaucht hat und der Körper das nie eigentlich heilen hat können. Und durch genau.
1: das dann 20 Jahre später an chronischen Schmerz entwickelt hat. Ja. Also, man merkt sich auf jeden Fall Schmerzen. Du greifst nicht dreimal auf die Herdplatte. Genau. Und weil der Körper merkt sich einfach, ey, das tut weh.
2: Genau.
0: Wobei ja das In Beispiel mit, man, man greift nicht auf die Herdplatten, weil man merkt ist, dass das, was weh tut, ist ja schon ein Unterschied zu dem, dass man sagt, man ist als Kind irgendwie vom Baum abgefallen und dann hat man sich ins Knie gestaucht und das führt dann, obwohl... Fürs was nächste du Mal weißt du das auch. Ja, nein, nein, das ist gar keine Frage, ich habe das so verstanden. Der Körper merkt sich den Schmerz auf so Art und Weise, dass das dann später, obwohl es nicht unbedingt äh, einen körperlichen Grund gibt, weil klar, wenn du das Kind vom Baum fährst, du stauchst da und das wird nicht behandelt und, und dann ist es schief, dass es später wehtut, ist jetzt keine große... Ja, Aber ja. ich habe das so verstanden. Der Körper heilt sich da selber, also ganz normal, aber es entsteht dann trotzdem irgendwie eine Art von chronischer Schmerz, weil sich der Körper den Schmerz merkt, aber auf irgendeiner Ebene nicht verarbeitet hat. Ist das genau, das, also es
2: kann sein, dass du einfach einen Schock im Körper stecken hast, mhm. der dann der nie irgendwie verarbeitet hat werden kann. Also ein Trauma ist ja eigentlich dann, wenn du ähm, mit was konfrontiert bist, was du in dem Moment überhaupt nicht boxt. Und du, du hast dann in dem Moment eine Strategie fahren, damit du es irgendwie überlebst. Okay? Und ähm, wann im Körper was von diesem nicht verarbeiteten zurückbleibt, formt es ja auch die Art und Weise, wie du durchs Leben gehst. Also die Art und Weise, wie du denkst, ist einmal eine Sache, aber auch wie du deinen Körper verwendest. Und durch das schleichen sie Routinen ein. Und ein Gelenk, das immer auf die gleiche Art und Weise, aber wenn unbewusst ist, ja, bewegt wird, rostet und wird auch auf eine ungute Art und Weise und wenn ich dann zum Beispiel jetzt eben mit Berührung draufgehe mhm. und davon vor 20 Jahren nur was offen ist, dann wird der Körper das bringen und sie in dem Moment dann komplett gesund machen.
0: Aber es kommt mir irgendwie. Ähm, bei <lacht> das dem ist schwierig, ja schwierig. Na na. Aber bei dem Punkt, ähm, dass dass man dann, wenn man, wenn man den, keine Ahnung, man hat sich irgendwas weh dann und dann hat man irgendwie, ohne dass man es weiß, Angst davor, diese Bewegung zu wiederholen, weil, und, genau, und man macht so Ausweichbewegungen ähm, und das ist dann, ja. genau, ist dann schlecht fürs Gelenk und so und das, das reibt sich dann auf und dann später, obwohl das ja ewig lang her ist, hat man dann chronische Schmerzen und das kann man dann vielleicht zurückverfolgen auf so Ereignis das verstehe Aber mhm. wenn, aber du hast ja schon eigentlich gesagt, das ist auch irgendwie so eine, Erinnerung, die drinsteckt, und das, was du mit Erinnerung meinst, ist ja schon mehr als diese Abnutzung von Gelenk, oder? Weil wenn du sagst, du greifst drauf, du löst eine äh, Erinnerung in der Person aus, a, a, du, du löst eine Verarbeitung von diesem Ereignis aus in der Person, so, mhm. oder? und du sagst, und dann erledigt sich der Schmerz zum gewissen Umfang, wenn es eine rein körperliche Sache ist, dass keine Ahnung, ein Gelenk irgendwie beschädigt ist, dann kann er diese diese psychische ähm, Auflösung des Traumas ja nicht die, die Obdutzung des Gelenks erledigen. Deswegen
2: Aber du bist ja das Gelenk. Und die Psyche und der Körper ist ja nicht trennbar. Und es gibt Dinge, die sind rein jetzt für die Medizin gedacht, ja also oder für einen Physiotherapeuten. Es, mhm. Ich bin auch viel bei Physiotherapeuten gewesen, wegen Hüftdysplasie und Co. Und das hätte ich mit der Arbeit nicht weggekriegt. Aber mit der Arbeit habe ich mal checkt, scheiße, da passt was nicht. Und nein, es ist nicht die Bandscheiben oder es ist nicht, verstehst du? Also man wird einfach durch diese Form der Aufmerksamkeit oder durch dieses Training einfach auch so sensibel und so wachsam, dass du einfach auch checkst, okay, was geht denn eigentlich gerade ab?
1: Aber das ist ja jetzt vor allem dir, dir selbst gegenüber oder dem eigenen Körper gegenüber.
2: Dem eigenen Körper, aber du wirst sensibler auch für deine Umwelt. Also ihr kennt es, wenn wer in den Raum kommt und der ist angespannt, dann spürt man das, oder?
1: Ja, ja, meistens schon. Ne?
2: Genau. Meistens schon. Und man, es gibt da so Momente, wo man mit Menschen ist und dann geht man heim und irgendwie hat man keine Ahnung, Kopfe oder ist schlecht gelaunt oder geht mit so einem komischen Gefühl heim, ja, nicht mhm. nicht äh, und dann ist da was auf einer Bewusstseinsebene, die man schon sehr wahrnimmt, aber die man nicht ganz deuten kann und mit dem Training der Körperaufmerksamkeit oder der Wahrnehmung, wirst du immer klarer, was ist meins und was ist jetzt vom anderen?
1: Hm. Hm. Also du... meinst, Ich ja. verschiedene Sachen im Kopf. Achso, so so ja. ja, wir. Okay. mal. <lacht> Die Stunde reicht nie. Ja, ja.
0: Es endet so ohne. Äh, genau, vielleicht ähm, da wir mal kurz mal wieder eine Pause dazwischen, machen wir mhm. ein bisschen kurz Musik. und nee, dann. Nee, stopp, dann hätte ich, da ich aber doch noch eine Frage. Na gut. Das ist aber die letzte, weil sonst äh, seien uns die Leute nicht mehr wachsam. Und <lacht> sind ja aufmerksam. Genau, dann nehmen wir aufmerksam. Dann wecken wir es mit Musik auf und dann.
1: Aber wahrscheinlich dauert es dann wieder so lange, die Antwort. Also vielleicht machen wir es im Notfall nach der Musik. Du hast jetzt ähm, zweimal gesagt gehabt, dass es, ähm, wenn die Leute anfangen, solche Übungen zu machen, wo ich auch nochmal gerne fragen würde, was so Übungen sind, so klassische, dass man dann ähm, so an das Wesentliche von sich kommt und dass es quasi notwendig ist, diese Traumata zu verarbeiten oder einen Umgang damit zu finden, weil sie blockieren einem Verhalten, wo ich so denke, naja, es ist eigentlich egal, ob ich negative oder positive Erfahrungen mache, ich werde die ja nie, nie los und ich will die auch nicht losbekommen und lebe ja trotzdem weiter, egal ob das jetzt, ein klar, ohne Trauma komme ich nicht durch die Welt und ohne Blockaden oder Abwehrverhalten komme ich wahrscheinlich auch nicht durch die Welt. Ähm, warum ist das so wichtig und was ist dieses, dieses Wesentliche, was da auf einmal frei wird? Warum wird das auf einmal frei? Hm. Gute Aber Frage. Das schreibst du schreibst doch auf deiner Seite nämlich. Ja. Also, ich,
0: äh, Oder wirst du vorher Musik haben? Du kannst erklären. Kannst warten. du noch nachdenken? Du hast die Wahl. Tick, tick, tick. Machen wir Musik. Musik? Ja. perfekt. Ja, dann hören wir uns gleich. Sorry. <lacht> Ja, willkommen bei einer neuen Ausgabe von Engelsgeflüster. Auch dieses Mal geht es wieder um Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, äh Mindfulness, äh Bewegungen für das Thema. Und wir sind diesmal zu dritt im Studio, nämlich ausnahmsweise nicht nur die zwei Gä äh Englischen Ruth und <lacht> Stefan.
1: Sondern, sondern Englischen Grün. Die genau. Theresa.
0: Die Theresa, die in dem Bereich tätig ist. Wir haben vorher schon ein bisschen darüber geredet. Über, über einiges eigentlich schon und wir haben vorher eine Frage vertagt, welche Frage waren das eigentlich nochmal genau?
1: Also es ging nochmal darum, dass mit Aufmerksamkeits- oder Achtsamkeitstraining oder Mindfulness-Übungen, ist irgendwie man mehr an das Wesentliche eines Menschen kommt und für mich war jetzt die Frage, was ist dieses Wesentliche und was sind das auch so für Übungen, weil ich finde das ja alles ganz schön schwammig, mich interessiert ja auch immer wieder, wie wird das denn gemessen und wie ist das wissenschaftlich eigentlich fundiert? Mhm. Wissenschaftlich, da musst du im Internet erkundigen. Ja, das hat nicht so viel ich leider, Das hat
2: nicht so viel ergeben. <lacht> ich habe leider nur nicht das gehört, dass ich eine Studie mache. Hätte ich gern. Ähm, also Uni Salzburg, gell? Wenn du eine Studie mit mir machen magst. Theresa <lacht> Michael is your woman for that. Ähm, also, warum das Wesentliche? Ähm, okay, wo fange ich denn da an? Ich will nicht zu so arg aussehen, aber im Prinzip geht es mir darum dass Menschen sich selber leben können. Das heißt, frei von, was denken andere über, über mich, also nicht jetzt, dass ich Egos ausbilde, aber frei von, wann ich das jetzt will, dann ist das Ziel, dass ich mir so viel selbst schon dran aneigne, dass ich mein selbstgestecktes Ziel gut erreichen kann, unabhängig von der Meinung der anderen. Und je mehr du Aufmerksamkeit in dir hast oder bei dir hast, desto klarer ist auch das, was du wüst Und das, was die dabei hindert, dass du dort nicht hinkommst.
1: Also zum Beispiel, ich will viel Geld haben und es hindert mich mein schlecht bezahlter Job dran. Ja, das ist simpel. Aber dann musst du einmal die Eier haben, dass du den
2: kündigst. Und für das braucht man Mut. Mhm. Genau. Mhm. Und dann Umgang mit Angst, sonst wird es nie mhm. da. Und es mhm. dann ganz viel Leid nicht. Die also. bleiben in der Komfortzone.
0: Also es ist so nach dem Motto, ebenso, weil ich finde das Beispiel eh mhm. nicht so schlecht. Ähm, weiß nicht, ob du irgendwann mal so einen, einen klassischen 8-to-5-Job gehabt hast? Leider nie. Okay, Leider nie. <lacht> okay aber wenn es Leute gibt, die sowas machen <lacht> und sie sagen, nur, okay, es, es ist für einen langweilig oder, oder es belastet sie, aber sie wissen, es ist irgendwie, äh, wenn sie was anderes machen würden, was der Geil, ob es dann Künstlerinnen wären oder irgendwas in deinem Bereich machen, wie auch immer, und so wie du sagst, ähm, wenn dann fühlen der, der Mut fehlt, dann wärst du die richtige Ansprechpartnerin zum gewissen Umfang, dass bei denen das Selbstbewusstsein stärkst, dass sie diese Ziele dann erfüllen können, dass sie den Mut haben, den Umstieg zu machen. Ist das so mehr oder weniger richtig formuliert?
2: Ja, nur möchte ich jetzt ein bisschen von mir weggehen hin zu, ich bringe einer bei, was sie selber machen, damit sie die Situation nicht ändern. Und damit sie eigentlich mehr Angst in einem Mittelpunkt anstatt Mut im Leben spüren können. Das war jetzt nicht deutsch, aber ähm, ich bin da, um Menschen zu sensibilisieren und Menschen zu zeigen, also ich arbeite nicht und sage, okay, du machst das pam, 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 pam und gebe ihm Beratung, sondern, wenn du zu mir kommst und das ist dein Thema, dann lernst du einfach einmal mehr zu spüren. Das heißt, du spürst auch mehr die Angst davor, diesen Shift zu machen. Aber durch das, allein mal das zu treffen, ja, diese Angst, die die abhält, auch wenn es unbewusst ist, diese Arbeit zu verlassen, wenn du lernst, mit dieser Angst anders umzugehen, dann entwickelst du automatisch den Mut, deinen eigenen, individuellen Weg zu gehen.
0: Aber ist es ja nicht, also gerade also wenn du sagst, Angst und Unbewusst, bei dem konkreten Beispiel, ich, ich tue mir halt dann irgendwie ein bisschen leichter, dass man, ja. dass man darüber hängt, ist ja die, die, die Angst jetzt der nicht unbedingt jetzt so wahnsinnig unbewusst, oder? Weil es ist ja relativ klar, ähm, man weiß nicht, ob man, man verliert äh, mehr oder weniger sichere Einkommensquelle, man macht was, wo man nicht weiß, kommt was raus. Es ist überhaupt gar nicht klar, kommt man überhaupt nachher wieder in den Job rein und so weiter und so fort. Also da wäre die, die Angst gar nicht gar nicht so ähm, unbewusst. Und das andere ist, was ich ein bisschen, wo ich Gar nicht widerspreche, ist das, wenn du sagst, ähm, du hast, es gibt Methoden, wie man mit der eigenen Angst besser umgehen kann, wie man dann Methodiken findet, dass man, wenn man mit dieser Angst besser umgehen kann, dass man sich besser überlegen kann, wie, wie setzt man es um, genug, mehr Selbstbewusstsein hat und sich das überhaupt traut, das ist gar keine Frage. Aber umgekehrt, das, das ist bei dir bei der Homepage, das war aber für mich ein bisschen schwierig, du hast dann diese mit den selbst selbstgesteckten Zielen und eigenmächtige Entscheidungen treffen und so. Ich weiß schon, du bist jetzt keine Seiten, also da geht es nicht darum, dass du Gesellschaftskritik übst und was auch immer, aber ich, ich, ich finde diese, diese, ähm, diese Richtungen, sich selber herzurichten oder mit den Problemen umzugehen, das ist dann so eine so Individualisierung, weil, weil umgekehrt hast du ja wenn man es wenn nicht tut, also ähm, in einem langweiligen Job bleibt zu ein gewissen Umfang, dann ist es ja umgekehrt so, naja das machst du deswegen, weil du nicht nur Mut gemacht Mut selber hast, also nicht du, sondern die Person, die das nicht macht.
2: na der und, kann auch drauf kommen in einem Prozess bei mir, dass er das eigentlich gar nicht will, dass das nur eine Idee war, weil das jetzt trendy ist, dass jeder da selbstständig wird.
0: Aber es ist ja, es kann ja also, sein, dass er es wirklich machen will, nur das Problem ist, ähm, dass es finanziell einfach nicht möglich ist und ich finde es halt bei, also das ist jetzt nicht konkret nur bei dir, das ist ja gar keine Frage, aber bei generell diesen Selbstverbesserungsgeschichten so ein bisschen ein Problem, dass oft gesagt wird, man, man kann mit dem selbst Entscheidungen treffen und ich finde halt es halt ein bisschen zynisch zu sagen, man müsse halt doch benennen, warum ist denn das so beschissen, wie bei dem konkreten Beispiel, dass man nicht das machen will, kann, was man machen will, Na woran liegt das, Nein, dass man in einem beschissenen Wirtschaftssystem ist, wo man halt ordentlich angeschissen ist, wenn man keinen kein, kein, kein Lohn kriegt und mhm. andersrum wenn man das bis ans Ende oder, oder ganz intensiv so, 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 so nimmt wie, wie das wie du das sagst oder wie das äh, verbreitet da ähm, bei solchen Methodiken dabei steht, hast naja du na gut, wenn du das nicht machst, dann entweder hast du viel Angst gehabt oder du wolltest das in Wirklichkeit gar nicht. No. Und das ich dann, oder vielleicht. Ja.
2: Also ich, ich glaube, da geht es einfach viel um mache Entscheidungen, unabhängig jetzt von der Meinung der anderen, ja. Und wie du vorher gesagt hast, ein geschissenes äh, System, in dem wir leben. Ich finde unser System gar nicht so geschissen. Ähm, und ich bin halt irgendwann einmal übergegangen zu ich nehme jetzt mein Leben selber in die Hand. Aber wenn ich vielleicht in einer Umgebung bin oder in einer Situation, die scheiße ist, wenn ich dort nicht sein will, dann bewege ich meinen Arsch so lang bis ich dort weg bin. Und das heißt für mich auch, ich mache die Arbeit jetzt seit zehn Jahren und ich lebe gerade so dahin. Und ich habe keinen Background von reichen Öttern oder einer Wohnung, die ich jetzt schon vermiete, wo passives Einkommen einer kommt. Gar nichts, okay? Ich weiß eigentlich von jetzt auf gleich nicht, wo meine Kohle einer kommt. Und ich tue das aber trotzdem weiterhin, weil in mir, was so stark geworden ist über die letzten zehn Jahre, lass mal sein, 15 Jahre, ja, wo ich jetzt diese Arbeit kenne. Ähm dass ich mehr und mehr Übung darin finde, mit dieser Ungewissheit und auch eben dieser Existenzangst umzugehen, damit ich das machen kann, was ich liebe.
0: Also, muss man du sagen, aber ich verstehe das so ein bisschen, du, du, du hast festgestellt, es gibt Sachen, die, die sind halt so, an denen kann man ein bisschen schwer was ändern. Und was? Ja, eben, dass, dass du jetzt so, wie es jetzt ist, ähm, nicht so wahnsinnig viel Kohle hast und du durchschlagen musst, anstatt dass du auf das jetzt fokussierst, über das rumjammerst und sagst, das ist scheiße und das geht mir am Keks und das nervt, konzentrierst du dich auf das, was du kannst und was, was dir gut tut und das wirst du machen. Genau, so verstehe ich. Genau. genau. Und da würde ich sagen, damit... Und das ist eine Entscheidung. Genau. Und, und da, da würde ich sagen, da, da ist genau diese Trennung drin, wo ich sage, solche, solche Formen, mit dem, wie halt diese Gesellschaft funktioniert, umzugehen, finde ich, äh, ist ein grobes Problem. Jetzt muss ich mal sagen, musst du mal sagen, ob den Übergang oder den Schluss, den, den ich da mache, ob du den nachvollziehbar findest, weil wenn Leute sowas machen und sagen, das ist eh nichts, woran ich was ändern kann, dann passieren zwei Sachen. Erstens, man, man, man macht sich ja keine Gedanken oder versucht diese diese, wie soll man sagen, diese Sachen, die man eh nicht ändern kann, zu ändern. Und das andere ist, wenn dann Leute sagen, hoppla, ähm, mir geht scheiße aufgrund dieser, dieser, dieser Sache, weil ich halt keine Kohle habe oder weil ich es nicht schaffe, ähm, einen anderen Job zu machen, weil mit der die kaputt macht, dann, dann müsstest du ja theoretisch den Leuten sagen, aber schau mal an, ich, ich mache das, ich verbirge mich nicht, ich ziehe das durch. Das kann im Grunde genommen jeder machen und wer es nicht macht, der ist zum gewissen Umfang selber schuld. Oder was weißt du ungefähr, wie ich man?
2: Mein? Ich weiß schon, was du meinst, aber ich glaube, es hat jeder einfach. Äh Freie Wahl. Wir. er wir,
0: also, also, wir,
2: tut. Ich sag keiner, ich, ich sag nicht, dass ich besser bin.
0: Ach so, nein, nein, das, genau. das wäre, glaube ich, auch nicht drüber käme, Also Und, nur zu Und sich, ich finde also, jetzt also, auch
2: die, die was nicht machen, nicht deppert oder so. Mhm. Was die man Also, ich, ich sehe, dass Leid ganz viel davon ausgeht, dass Menschen eigentlich nicht ihr Person leben. Sei es jetzt, weil es abgezogen gekriegt haben, schon in der Familie, dann in der Sch im Schulsystem, oder weil sie halt ein paar Mal an die falschen Leute geraten sind, okay und ähm, ich glaube einfach, dass jeder in seiner Individualität grenzgenial ist und gut so ist, wie er ist und das System jetzt, sage ich mal, von der Arbeitswelt ist eher ein bisschen, du bist halt eine Nummer und das macht unglücklich und ich finde, das Leben ist zu kurz, dass man unglücklich ist. Und da kann man sich dann eben die Frage stellen, wie ich mich jetzt mit dieser Argen Existenzangst auseinandersetzen, um mit der anders umzugehen oder nicht? Und das braucht aber voll viel Mut. Ja? Und ich übe das jetzt seit 15 Jahren. Und es ist nur immer so, wenn ich einen Monat habe, so wie jetzt, im März, ich bin ganz wenig gebucht. Ja? Ich habe eine Weisheitszahn-OP gehabt, bin seitdem ein bisschen irgendwie, ja, sage ich sag jetzt mal, energieloser. Und, ja, was weißt der du, in diesen Monaten oder in diesen Momente denke ich mir, ah, scheiße, Alter, ich hätte eigentlich gerne mal ein Angestelltsverhältnis mit 40 Stunden, wo ich mein Firmenauto habe, mein Urlaubsgeld und versichert bin, ja, aber irgendwie kommt es halt nicht daher und dann entscheide ich mir halt immer wieder, Vertrauen zu üben, dass das, was ich mache, schon richtig ist für mich, ja? und das, weißt du, so ein bisschen was von, ich werde nicht zu dem kommen, wenn es nicht passen wird, so.
0: Magst du das nochmal sagen, wie meinst du das? Ich würde nicht, würd nicht zu dem kommen, wenn es passen würde. Das habe ich glaube ich nicht verstanden.
2: Achso, naja, ähm, ich glaube halt irgendwie schon an ähm, wie soll ich sagen?
0: Hm. Oder anders, weiß ich nicht. Ähm.
2: Jeder kann was, glaube ich, gut. Vielleicht gibt es äh, also nicht nur eins, sondern mehrere Sachen. Hm? Und irgendwie kann ich das heute halt sehr gut, was ich da gerade mache. Aber es kommt halt jetzt nur nicht so das Eins zu Eins einer, was ich eigentlich ganz gern hätte. Und,
0: ähm Aber fände du es dann als ein, als ein Fehler oder für die persönliche Entwicklung schlecht, wenn man sagen würde, okay, ähm, naja, kein Wunder, dass das irgendwie schlecht läuft, weil... Weil es gibt, keine Ahnung, zum Beispiel äh, auch nicht so viele Leute, die, die sich das leisten können. Also es wird ja nicht gesagt, dass es das extrem da ist, aber es ist halt eine Ausgabe. Und es gibt halt einige Leute, die, die das machen ne? und dann, dann stößt sich das raus, es wird nicht für alle reichen. Ist es dann, was du sagst, nein, das wäre Ausrede, ähm, sowas sollte man nicht machen, sondern man sollte viel mehr darauf fokussieren, was die eigenen Stärken sind?
2: Das kann ich nicht so allgemein sagen, weil jeder ist individuell. Und es gibt einfach richtige Zeitpunkte und richtige. Es gibt einfach Leute, die sind zara und welche, die sind es nicht. Ich habe halt einfach unglaublich viel Ausdauer, ja. Irgendwie. Und einfach eine, eine Kraft, keine Ahnung, ja, die mich halt immer wieder weitertragen lässt. Und vielleicht einfach, weil ich auch eine Familie habe, mit der ich immer gut reden habe können. Ich sage das schon, wenn du kein Umfeld gehabt hast oder auch keins hast, mit dem, die du austauschen kannst, bist echt ein arme Sau, ja. Und ähm, jetzt. Will ich will nicht sagen, dass meine Family so super ist, weil meine Family ist genauso crazy wie jede andere Family, aber ich habe in meiner Family Menschen, die irgendwie immer an mich geglaubt haben und ich glaube, das ist das, was mich dann in solche
1: Monate irgendwie auch tragt, oder diese Kraft, die in mir verankert ist. Das ist interessant, weil du ja vorhin auch nochmal gesagt hast, es geht so ein bisschen darum, sich selbst zu lieben. Und das ist ja auch ein Konzept, was in den, also auch so ein Ziel, was in den anderen ähnlich gelagerten Übungen, Therapien, ne, Therapien sind das ja nicht, Übungen. An Perspektiven, Lernmethoden, Perspektiven aufs mhm. Leben vielleicht auch auftaucht. Immer dieses um, sich selbst annehmen können, sich selbst lieben können. Und ich finde, das haben wir jetzt so in, den, in der letzten Sendung auch nochmal rausgearbeitet, das sind ja sehr individualistische Ansätze. Die passen natürlich ganz gut in unsere derzeitige Welt, wo jeder so sein eigenes Leben kreiert, eigene Ziele sich setzt, diese Ziele auch verfolgt, vielleicht genau, ob er nun in einem Angestelltenverhältnis ist oder nicht, ob er nun die Weltreise macht oder das Kind alleine großzieht. Ne? Ich finde das, also gerade dieser individualistische Ansatz nimmt halt ähm, sehr viel raus aus dem Druck der von der Welt, also von der Welt eigentlich auch kommt, ne? Die ganzen Anforderungen, denen ich so gerecht werden muss, die mm -hmm. mich zerreißen können. Mm -hmm. Und finde diesen, also du mich da tatsächlich auch schwer mit diesem Ansatz, naja, ich finde Frieden mit mir, ich nehme mich an, nehme erstmal die Welt an, wie sie ist, gut oder nicht gut. Jetzt mir ist zwei. ein bisschen zu viel Kampf, wenig Kampfesgeist darin, darin, ich verändere die Welt. Also nicht ich verändere mich und suche mir meine eigenen Ziele, sondern Verdammt, was kann ich tun, damit sich diese Bedingungen vielleicht auch ändern?
2: Ja, wenn das dein Bedürfnis ist, dann wirst du das auch machen. Aber nicht jeder muss das kennen und nicht jeder soll in die Richtung gehen. Ich finde es scheiße. Das ist wieder mhm. so ein Konzept von, äh, keine Ahnung, äh, vegan ist jetzt das neue Ding. Und jeder, der es nicht ist, ist ein Trottel. Oder vegetarisch ist das neue Ding. Und okay, so also
1: ein bisschen ist das ja mit Achtsamkeit und Yoga gerade so Ja, Gefühl, oder? okay.
2: Aber das, für mich ist es nicht so, dass ich sage, ich mache da draus jetzt ein It has to be. Mhm. Wenn du Vegetarier gern bist und du mhm. sitzt bei deiner Oma und die hat eine Lampe vom Bauern und auf einmal hast du Lust auf das, dann wirst du das essen und gut ist, verstehst du?
1: Es geht wirklich auch um dieses, was für die gut ist, ist gut. Mhm. Und, und quasi die Wahrnehmung und das, um jetzt zurückzukommen auf das, was deine eigentliche Arbeit ist, sind das quasi Übungen, Wahrnehmungsübungen, um für sich erstmal zu entscheiden, finde ich das gut, ist das das, was ich möchte, ist das nicht das, was ich will oder…
2: Also ich habe verschiedene, also ich habe jetzt neun Jahre lang eigentlich nur Einzelsessions gemacht mhm. ähm, und da kommt man zu mir, ich habe ja auch systemischen Background ein bisschen mhm. mit Coaching und im Prinzip geht es einmal nur beim Reden auch schon, wird es schon relativ klar, was ist denn der Punkt, mhm. Und äh, beim Reden passiert es auch meistens, dass man dann auch schon in, in Schichten vordringt, die vielleicht ähm, so über den Dock äh, versucht werden zu äh, ignorieren oder äh, zu vertuschen. Und dann äh, arbeite ich am Körper, also das fühlt sich dann an, das ist entweder im Stehen oder im Liegen oder im Sitzen, je nachdem, wie es halt gerade passt. Und das kann sich dann manchmal anfühlen wie eine Massage, aber manchmal einfach voll arg, weil ich auf einen Schmerz drauf gehe. Mhm. Weil ich halt ähm, durch dieses stark im Körper sein einfach auch ganz klar spier und sehe, wo heute halt wäre was für eine Anspannung. Und wo ist die meiste Energie im Körper und wo ist überhaupt keine. Ja? Mhm. Genau, und dann führe ich den über Berührung, Instruktion und Atmung. Mhm. Und in der Arbeit, das ist dann eigentlich sehr intuitiv, kommen dann einfach Fragen Entweder von mir oder von dem. Mhm. Und durch das ist es so ein bisschen wie ein Fluss, der fließt. Es
1: Ist das dann diese Resonanz, von der immer geschrieben wird? Vielleicht. Ich hätte es jetzt nicht so genommen. Ich hätte einfach nur gesagt, das wir sind in der, gleichen, was
2: denn, in der gleichen Realität so ein bisschen. Ja? Also ich spüre, wenn der dann Angst hat. Ich spüre, wenn der gerade Zweifel hat. Ich, das ist einfach da. Okay. Und ich sprich das dann auch noch. Durch das guide ich ihn durch seinen Körper. Mhm. Und eben auch, Immer wieder mit dem Ding, okay, wo willst du, was ist das? ja Also da kommen auf meinem Tisch, kommt Panik oder es kommt äh, Sorgen kommen oder Zweifel. Mhm. Und ich, mein Job ist es dann, den immer wieder dorthin zu bringen, wo er hin will. Mhm. Ich habe kein Konzept, wo der hin soll. Der kommt mit der Aufgabe zu mir
1: mhm.
2: und ich führe ihn,
1: wenn es für mich ethisch vertretbar mhm. ist. Ja. Mhm. Ich glaube, wir müssen erstmal eine Musik machen, sonst ja. hauen uns die zu genau, Zuhörerinnen vielleicht, ab. Vielleicht bauen
0: wir ein bisschen eine Spannung auf. <lacht> so, so, meine Frage vielleicht für, für den nächste Segment wäre so ein bisschen, wenn ich, ich habe das so verstanden, eben es geht um Selbstvertrauen aufbauen also, oder auch eben zum Schauen, dass man individuell ganz viel kann und, und, oder, und auch sehr viel schaffen kann. Meine Analyse wäre, ich bin in der Gesellschaft der armes Würstel und kann eigentlich gar nichts Reichen, äh, erreichen. Jetzt ist die Frage, ähm, Wäre das quasi was, wo man, wo du sagen wirst, okay, das ist ein Fehler, den man in sich drin hat, oder nicht? Genau. Ich würde sagen, das wäre der Teaser für den nächsten, right, für ja. den nächsten ähm, Bereich. Und ja, jetzt machen wir einfach Musik.
1: Bitte. So, wir sind immer noch auf der Radiofabrik bei Engelsgeflüster, der Sendung mit dem gewissen anti-esoterischen Anspruch in <lacht> ein Quatschen. Also am Mikro sind Engelchen Ruth, Engelchen Stefan das und <lacht> Engelchen grün. Also wir haben im Studio heute Theresa Maike und es laufen die letzten Minuten zum Thema Achtsamkeit und Stefan hatte vor der Musik noch ähm, die Frage gestellt.
0: Na? Muss ich jetzt selber stellen? Jetzt <lacht> also muss ich was selber machen. na Ob ich da falsch <lacht> mit der Interpretation, dass es auch bei, bei, bei deinen konkreten Übungen geht den Leid zu sagen dass sie ruhig viel Selbstvertrauen zeigen können, dass sie viel Selbstvertrauen haben, dass sie viel wert sind, dass sie viel erreichen können und so weiter. Weil eben weil ich da so ein Spannungsverhältnis zu meiner ähm, gesellschaftlichen Analyse sehen wird, dass ich individuell in der Gesellschaft einfach armes Würstel bin. Was nicht, musst du sagen.
1: Okay. Ja, woher nehme ich das denn auch? Dieses, also, woher nehme ich denn das Selbstvertrauen auch? Ne? Ja.
2: Also, äh, wenn du dich wohlfühlst mit dem Gedanken, dass du armes Würstel bist, dann passt das doch. Jemand, der, der was verändern will, ähm, kann es verändern.
0: Aber aber du sagen, spielt die. die, spiel die Analyse, ob man, ob man sagt, man ist ein armes Würstel oder nicht, das, da würde ich sagen, das hat überhaupt gar nichts ja, zu sagen. Aber wer sagt denn das? Da. das? Das hat nichts mit sagen. Zum da. da würde ich sagen, ich schaue mir an, wie komme ich in dieser Gesellschaft vor, also Person, die halt für Geld ja. arbeiten muss. Was gibt es da für Machtverhältnisse? Wie, mhm. wie komme ich zu Geld? Was sind die der Resten die unterwegs sind? Und dann hätte ich, müssen wir ausdiskutieren. Mhm. Aber dann wäre meine gesellschaftliche Analyse, okay, ich als Einzelperson kann ich überhaupt nichts machen, um mich großartig weiterzubringen oder um, um meine Interessen durchzusetzen als Individuum? Und da wäre die Frage, würde ich sagen, das ist schon ein Fehler dann quasi in mir drin zu einem gewissen Umfang, weil natürlich, also natürlich fühle ich mich nicht wohl in der Situation, wäre ich schon genau armes Würstel, aber andersrum zum sagen, ähm, genau. Äh, ja, aber ein, das, hm?
2: okay. Das ist eine Bewertung und die Bewertung kommt in dem Fall von dir.
0: Nein, ich würde sagen, nein, die kommt gar nicht von außen. Das ist ein Faktum, dass ich in der Gesellschaft nichts zum Sagen habe.
2: Ja, aber wer sagt denn, wenn du nichts zum Sagen hast, dass du automatisch ein Würstel bist?
0: Das ist ja nur ist umgangssprachlich für, ähm, ich komm, ich, man kann ja, sonst, sonst lass es weg Würstel. Das ist für,
1: überspitzt für die Stelle eine Position, in der du dich in dieser Gesellschaft dich befindest, habe ich so richtig gehört. Genau. Ausgehört. Also,
0: de, das soll ja nur eine Bezeichnung sein so für meine gesellschaftliche Rolle als eine Person, die, um der es in der Gesellschaft nicht geht. Wie. wie das wäre die, die, die ökonomische Analyse, wie dass es bei den allermeisten Leid in der Gesellschaft nicht um deren Interessen geht, sondern dass halt keine Profitmaximierung und so weiter und da die allermeisten schlecht aussteigen und dass man individuell an dem Verhältnis sehr wenig ändern kann. Da würde ich sagen, das hat nichts mit einer Bewertung zu tun, sondern...
2: Aber jeder Einzelne, der dann leidet und schaut mal an, wie viele Krankenstände das gibt, schaut an, wie viel Burnout das gibt, schaut an, wie viele chronische Schmerzen und Symptome das gibt und jeder Einzelne macht sie dann auf dem Weg. Je höher der Leidensdruck ist, desto mehr bewegen sie die Leid. Und das aber, ist das Movement.
0: Aber was für Bewegung. Also genau,
1: wohin? Also für mich ist dann immer die Frage, wohin sollen sie sich bewegen, wenn alle aus ihren Situationen rauskommen wollen. Es braucht ja halt trotzdem Leute, die Klos putzen.
2: Ja, aber es gibt da vielleicht Leid, für die passt es. Ich habe nie unter unterm Chef arbeiten können und ich würde mir wünschen, dass ich ein bisschen fähig wäre, mit Hierarchie umzugehen, okay?
1: Ja, aber gerade. Solche Aussagen wie, vielleicht passt das für Leute, finde ich halt sehr schwierig. Also ich glaube, es passt für niemanden in beschissenen Arbeitsbedingungen zu arbeiten. na
2: definitiv nicht. Aber du hast ja jetzt gerade eher davon mhm. geredet, wo sollen sie sich denn hinbewegen. Mhm. Es braucht ja Leute, die Klos putzen.
1: Genau, es können nicht alle Erfolg haben.
2: Ja, genau. Aber es kann auch wirklich sein, dass es für Menschen einfach so passt, wie es ist. Weißt du, was ich meine? Dass nicht jeder Erfolg haben muss und nicht jeder muss irgendwo rütteln.
0: Mhm. dass man, wenn man zum Vorwurf macht, schon. dass er, ja, das dass er nicht ich. irgendwie einen Aufstand macht, das Nein. ist eh gar keine Frage, da bin ja. ich ganz bei dir, das nee, ist keine Frage. Aber, aber trotzdem, die eine Frage, trotzdem nur wenn, mein, wenn meine gesellschaftliche Analyse ist, dass ich, ein, äh, dass ich so drin vorkomme, dass ich keine eigenmächtigen Entscheidungen treffen kann über die Sachen, die wirklich relevant sind und da würde ich jetzt sagen, ja, wie heute halt mein Leben gesteuert mhm. ähm, ist es dann, würde ich sagen, das ist dann ein Fehler, den ich mache, weil eigentlich sollte ich mich nicht auf das konzentrieren oder mehr Selbstbewusstsein haben oder sagst, ja okay, ähm, Nein, ja, das ist, kann man ja noch mal trennen von der eigenen Beurteilung, weil das ist eine gesellschaftliche Analyse. Man, man sollte damit möglichst positiv umgehen oder einen Umgang damit finden.
2: Zum Beispiel, ja. Also Fehler ist es einmal auf keinen vorherigen. Und so wie du dann drauf reagierst, ist es nur immer deine Entscheidung. Du kannst A, ah, dieses Scheiße fühlen und dieses Gefühl von ich bin ein Wirstel und mehr und mehr und mehr. Das machst du schlussendlich, du in
1: dir mehr. Das ist mit dem Selbstbewusstsein.
0: Genau. Also du, du meinst du, dieses, nur weil, nur weil ich in der Gesellschaft jetzt so vorkomme, dass ich nichts zum Entscheiden habe, aus meiner gesellschaftlichen Analyse, ich mein, das ich nicht mhm. anderes, ja trotzdem
1: schön finden.
0: Kann, kann, kann ich ja trotzdem der Meinung sein, okay, das, das macht mich ja. nicht zum schlechteren Menschen. So ja. Genau, na okay, na, da, da, sind wir eh. Aber wenn Leute zu dir kennen und sagen, hoppla, ich habe das Gefühl in der Arbeit, ich. ich ich, ich, ich erreiche nicht das, was ich gerne erreichen würde, oder ich, ich, materiell komme ich nicht zusammen, finde ähm, ich, find, ich dann, willst du natürlich mit einer nicht mit einer gesellschaftlichen ja, Analyse anfangen, sondern mit halt einer wahrscheinlich. Nein, ja. aber dann
2: kann man schauen, okay, was macht, was trägst du dazu bei, dass die Situation sich nicht ändert? Ja, was trägst du jetzt mit deinem Verhalten und mit deiner, und da rede ich jetzt auch eben von Mindset, ja, dazu bei, dass sie das nicht ändert. Und was ist einfach nur. Scheiß Timing, ja. Und wirklich zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Es gibt Dinge, also, das die... das gibt es
1: bei dir schon auch.
2: Ja, definitiv. Es gibt mal. Ja auch
1: andere Ansätze, die sagen, es ist quasi alles vorprogrammiert und es gibt so eine Form von Schicksal. Na, ne?
2: also ich glaube, okay. du kannst einfach echt ein Pech haben, ja.
1: Ja, der Meinung bin ich ja auch.
2: Und, ähm, mhm. und irgendwann einmal, es kann sein, dass ich in einem ja den Hut drauf haue, weil es mir einfach mhm. nicht aufgeht. Und ich halt einfach, dadurch, dass ich so viel Ausdauer habe, halt ja, jetzt fast zehn Jahre gemacht habe. Mhm. Aber irgendwann einmal vielleicht ist genug, weil ich bin. Mhm. Das kann sein, ja. Und also dann, dann ist das voll halt traurig, sein. was, du? Mhm. Weil es fühlt sich an wie mein Baby irgendwie und wie meine Vision. Und ich möchte eigentlich ganz viele Menschen damit berühren. Aber irgendwie ist es nicht so easy-cheesy und so. Und vielleicht komme ich auch jetzt irgendwann einmal an den Punkt, dass ich sage, okay, schön war es, aber...
1: Wir müssen uns ja leider aus der Sendung hier verabschieden. Wir hatten noch eine letzte Frage auf der Zunge. Nämlich, was du nicht anbietest, sind ja tatsächlich so Meditation, Meditationstechniken und viel Yoga, was jetzt, was ja gerade auch, was ich vorhin schon gesagt habe, was ja gerade auch neben vegan eigentlich die neue Welle ist, finde ich. Warum hm. eigentlich nicht?
2: Äh, ich komme erst jetzt so dazu. Also ich war irgendwie, ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, also ich unterrichte nicht Yoga und ich werde es ja nicht anfangen. Und Meditation ist was, was ich für mich mache, mhm. weil ich da irgendwie entdeckt habe, dass ich in ich bin ein Mensch ich bin total lebendig und total quirlig und ich habe alles immer über Bewegung ähm, verändern müssen und kennen. Ja? Also ich habe viel Angst zum Beispiel und wenn ich viel Angst habe, dann muss ich mich bewegen. Und bei der Meditation ist es so, da sitzt du bei Zen-Meditation zum Beispiel, sitzt du ganz still und musst irgendwie in deinem Körper einen Shift zusammenkriegen. Und das entdecke ich erst jetzt seit einem halben Jahr und ich finde das genial, ja. Weil, aber vor einem Jahr oder vor zwei hättest du mich mit dem jagen können ich war einfach nicht ready dafür mhm. und so ist es glaube ich mit allem wenn es nicht passt, dann steh dazu und mach's nicht, nur weil es alle machen ja that's it und es ist Yoga nicht scheiße und es ist Meditation nicht scheiße es kann für den mhm. das Allercoolste
1: sein und warum gibt es da gerade so einen Hype drum? So scheiße, eigentlich war schon die letzte Frage ja <lacht>
0: Genau, ähm, wir haben uns ein bisschen mehr mit John Kevin Zin wieder auseinandergesetzt, zu dem sind wir heute wieder gar nicht dazu gekommen. Wir lassen uns einmal offen, vielleicht machen wir nur eine Sendung zu dem ganzen Thema. Ähm, lasst euch überraschen. Genau. nochmal. Und ja, alles ist möglich. Und jetzt da wir dann Abschlussmusik rein. Das war's wieder. Und hören uns wieder zum ersten
1: Dienstag im Monat um 20 Uhr. Genau. Viel Spaß. Theresa, magst du dich noch verabschieden? Nein,
2: ja, möchte ich mir. Also, ich möchte nichts mehr sagen, aber ich wollte sagen, es
1: war
0: sehr schön. Und, äh genau, das wird man hin. Ohne dass wir es davor Danke für da die Einladung. Haben. Wunderbar, viel Spaß noch. Ciao, ciao.